0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Hier ist wieder euer Kai und ich habe heute ein Thema, das sich jemand von euch gewünscht hat. Und wie ihr wisst oder euch denken könnt, ist das immer eine tolle Sache. Ich freue mich immer, wenn ihr Vorschläge macht oder Ideen habt, was man noch für Themen behandeln könnte oder was euch besonders interessiert. Auf jeden Fall hatte der Jannik schon vor längerer Zeit, muss ich leider gestehen, mich mal ähm, gebeten, eine Folge über Kräuter zu machen. Und das mache ich gerne. Das hatte ich eigentlich auch schon lange vor. Denn Kräuter sind eine sehr, sehr tolle Zutat. Ihr hört das natürlich, wenn ich irgendwelche Rezepte koche, dann äh, weise ich ja meistens schon darauf hin, was an diesem Kraut besonders ist, warum man es eigentlich frisch nehmen sollte und was man... Ähm, warum man es nicht weglassen sollte. Und ich werde das jetzt in dieser Folge mal etwas bündeln. Hoffe, dass ich euch dazu auch noch was Neues erzählen kann. Euren, eu, euer Wissen über Kräuter zu bereichern. Es wird jetzt auch nicht zu wissenschaftlich. Ich weiß, einige unter euch mögen es nicht, wenn ich mich zu sehr in chemische Einzelheiten ähm, verliere. Aber manchmal finde ich es halt, ich finde es einfach spannend, solche Sachen zu wissen und das gebe ich natürlich gerne weiter und ich schätze mal, einige von euch werden das dann eben genauso spannend finden. Aber wie gesagt, ich werde, will das nicht unbedingt überhand nehmen lassen, damit das hier nicht so ein Wissenschaftsding wird, an der einen oder anderen Stelle vielleicht. Gut, fangen wir mal an mit so einem Klassiker unter den Kräutern, äh, Petersilie, ist eigentlich seit Ewigkeiten bei uns. Auf den Speiseplänen häufig nur die Dekoration am Rand. Ähm, bei Petersilie gibt es zwei unterschiedliche Sorten. Einmal die Krause-Petersilie. Es gibt natürlich viel viele unterschiedliche Züchtungen, Arten. Aber so die zwei groben Richtungen ist die Krause und die glattblättrige Petersilie. Und die, die Krause-Petersilie habe ich jetzt schon sehr lange nicht mehr verwendet. Ich glaube, die ist sehr intensiv im Geschmack. Und wenn man sie jetzt im Garten hat, hat man noch den Nachteil, dass diese gekräuselten Blätter, die der dem, dieser Kräuterart ihren Namen geben, äh, da kann sich natürlich schnell der Schmutz reinsetzen. Und das ist sehr aufwendig zu reinigen. Da ist die glattblättrige Petersilie besser. Und sie ist milder, finde ich. Man kann sie vielfältiger einsetzen. Ähm, ja, sie vermittelt nicht gleich so einen heftigen, intensiven Geschmack. Ähm, aber grundsätzlich, äh, ist das, ist das eine sehr schöne Zutat für Salate. Ähm, mein Lieblingssalat äh, mit großen Mengen glattblättriger Petersilie ist ähm, so ein gemischter, gemischter äh, mediterraner Salat. Und da kommen so im Wesentlichen Olivenöl, Zwiebeln, Gurken und Tomaten rein. Und eben große Mengen von der glattblättrigen Petersilie, das ist ein schöner Zungenbrecher, glattblättrig, äh, auf jeden Fall den schönen fein hacken, man könnte so einen halben, also je nachdem, manchmal kriegt man ja, wenn man einen bunt Petersilie sagt, manchmal kriegt man da nur drei, vier Stiele, die kann man dann auch, äh, auch komplett nehmen. Und wenn ihr jetzt einen schönen türkischen Gemüsehändler habt, der, da kriegt er meistens sowieso das beste Gemüse, der verkauft euch für das gleiche Geld einen Bund, da könnt ihr dreimal, den könnt ihr dreimal verwenden, für Salate und Speisen. Also von daher ist die Angabe schwierig. Also fünf, sechs, sieben von diesen großen Stielen äh, äh, reicht dann für so einen Salat. Wenn ihr so, so so ein paar Tomaten und eine halbe Gurke nehmt. Und dann könnt ihr natürlich in alle Ecken so einen Salat erweitern, um das Rezept mal äh, für euch zu, zu, also so zu eröffnen. Da können Oliven noch rein, da kann noch ähm, Schafskäse rein, da können noch ähm, Chilischoten mit rein, wenn es pikanter mögt. Ihr könnt natürlich das Ganze in in alle möglichen Richtungen und wie es dann mögt noch ausbauen, das Rezept. Sonst ist Petersilie eine schöne Zutat äh, zum Beispiel für Pilzgerichte. Wenn ihr gebratene Pilze macht oder äh, eine Pilzsoße oder eine Pilzsuppe, äh, ist Petersilie immer ein guter äh, äh, Punkt, der noch mal so ein bisschen Frische gibt, weil Pilze ja doch ein sehr erdiges, schweres äh, Aroma haben und und auch sehr, ja, meistens ja oder ich nehme halt gern noch so so ein bisschen Sahne dazu dann ist das Ganze sehr schwer und um das Ganze dann ein bisschen dem Ganzen noch so ein bisschen grüne Frische entgegenzusetzen tut man dann eben frische Petersilie darauf Suppen ist sowieso das Stichwort da kann man natürlich äh, ja viel viel ähm, da ist ist das ja auch eine typische Zutat in so einer klassischen Hühnersuppe ähm, da kann man es zum einen äh, vor dem Servieren drüber streuen. Äh, schön ist aber auch, das gehackt zum Beispiel in ein Ei reinzurühren und dann äh, entweder Eierstich zu machen, also am Stück das Ganze ähm, über Dampf garen oder einfach so in Wölkchen in die Suppe reingießen. Das ist auch ganz schön. Das klärt die Suppe dann gleichzeitig und ist dann äh, kurz darauf auch schon eine fantastische Einlage. Hat also einen doppelten Nutzen. Von daher ist... Ja, Petersilie, ein universell einsetzbares äh, Kraut, das man sich ja entweder selbst im Garten säen kann oder auch natürlich an, mittlerweile an jeder Ecke in Töpfen oder eben äh, als, als geerntete Stiele äh, kaufen kann. Vielleicht so viel zur Petersilie. Dann haben wir noch so einen Klassiker unter den äh, grünen Kräutern, die die den Schnittlauch. Wie der zweite Teil des Namens schon sagt, ist das Ganze, ja, hat das Ganze viel mit mit lauchartigen äh, Gemüsen zu tun. Äh, und lässt sich überall da einsetzen, wo Knoblauch, Zwiebeln zu scharf sind. Aber sagen wir mal so, wenn wir was Grünes haben wollen und vielleicht eine kalte Speise, da wird Schnittlauch eigentlich am häufigsten verwendet, dann äh, bietet sich das an also wer zum Beispiel auch sehr empfindlich ähm, auf rohe Zwiebeln äh, reagiert der möchte vielleicht dann lieber Schnittlauch nehmen der gibt dem Ganzen so eine leichte pikante Zwiebelartige Note ähm, aber man erstens riecht man nachher nicht so extrem aus dem Hals und das Ganze ist auch wesentlich besser bekömmlich. Also klassische Anwendung wäre ein Kräuterquark. Da kommt natürlich äh, Schnittlauch mit rein. Bei warmen Gerichten ist Rührei mit Schnittlauch auch gern genommen. Und natürlich sehr häufiger Nutzen auch bei diesem Kraut ist so Deko. Auch wenn es so ein bisschen, bisschen altmodisch ist, äh, halt so so, so kleine ähm, Schnittlauchröllchen irgendwo drüber zu streuen. Ist es ist auf jeden Fall ja eine leckere Zugabe und, und bereichert das ganze Essen vielleicht nochmal optisch um so einen kleinen Effekt. Äh, man kann natürlich auch, das sieht man häufig dann bei diesen schicken Gerichten, ähm, wenn man so ein Türmchen dann aus irgendetwas, aus verschiedenen Zutaten aufgeschichtet hat auf dem Teller, oben dann nochmal so ein oder zwei Halme äh, Schnittlauch draufzulegen. Das ist natürlich dann sehr schick und dann gibt dem Ganzen gleich so eine architektonische und sehr schwungvolle äh, äh, Note. Man kann natürlich auch den Schnittlauch oder Schnittlauchhölchen sich einfach aufs Butterbrot streuen. Das machen vielleicht auch schon äh, sehr viele. Von daher ist das ein sehr vielseitiges äh, Kraut. Auch das lässt sich sehr einfach im Garten oder im Blumentopf aussehen. Äh, man muss nur aufpassen. Das kommt zwar immer wieder. Ähm, aber über die Zeit verholzt das so ein bisschen. Also diese Stiele werden mit der Zeit äh, etwas härter. Muss man dann äh, muss man dann probieren regelmäßig, ob das noch irgendwie verbändbar ist oder ob das dann ja zu zu bissfest wird. Also schädlich wird es dadurch nicht, aber es ist dann halt nicht mehr so angenehm zu essen, wenn da, wenn das Ganze so faserig wird. Äh, schön sind bei dem Schnittlauch übrigens auch die Blüten, einmal fürs Auge, äh, aber die kann man auch problemlos verspeisen. Gut, gehen wir mal zum Nächsten. Was nehmen wir da? Also ich habe ich hab jetzt auch nur Sachen ausgewählt, die ich jetzt hier habe, damit ich zum einen nachher für euch ein paar schöne Fotos machen kann und zum anderen, dass ich, falls ich jetzt äh, das Aroma oder den Geschmack beschreiben muss, das ist manchmal schwierig, wenn man das so aus dem Gedächtnis abrufen muss, dann kann ich mir hier so ein Blättchen abzupfen und das nochmal äh, probieren oder dran schnuppern und dann hat man es schon wieder parat. Und Aber die meisten Sachen werdet ihr kennen. Und sonst ist sowieso das allerbeste, nicht da auf irgendwelche blumigen Vergleiche zu setzen, sondern einfach in den Laden zu gehen, sich einen Topf zu kaufen von dem Kraut und das selber zu probieren. Als nächstes ein Gewürzkraut, das bei uns äh, jetzt in der Küche eher selten verwendet wird, aber in anderen Nationen durchaus häufig zum, für Gerichte, auch zum Kochen von Speisen eingesetzt wird. Und zwar geht es um die Pfefferminze. Äh, Pfefferminze ist, ähm, ja, kennt ihr in der Regel von Tee, lässt sich also trocknen und ja, entweder so so lose oder in Teebeuteln verwenden, so kennen es die meisten. Und es gibt hier eine große, große Zahl unterschiedlicher Minzsorten. Äh, ich glaube oder ich denke, das hat damit zu tun, dass äh, die Pfefferminze ein sehr robustes Gewächs ist. Wenn ihr das mal irgendwann im Garten gepflanzt habt, dann kann es euch passiert sein, dass irgendwann große Teile des Gartens mit, äh, mit Pfefferminze bewachsen waren, weil sich die auch sehr gut ausbreitet. Also falls ihr vorhabt, Pfefferminz selber auszusehen, empfehle ich euch das in einen Topf oder in einen Kübel zu pflanzen, dann habt ihr diese Sorge nicht so, dass ihr dann weil die sich brei breitet sich über und unter der Erde in alle Richtungen aus. Und ähm, ja, das schadet natürlich der Vielfalt im Garten. Und auch wenn man gerne Pfefferminze oder Pfefferminztee mag, hat das Ganze dann seine Grenzen. Gut, aber mal abgesehen vom Tee, achso, ich war jetzt noch bei den unterschiedlichen Sorten, ähm, die die Pfefferminze lässt sich, denke ich, sehr gut züchten, dadurch, dass es eine sehr robuste Pflanze ist und man dann eben viel experimentieren kann, ohne dass die Pflanze gleich dann irgendeine lebenserhaltende Eigenschaft verliert und sofort eingeht. Äh, entsprechend gibt es Pfefferminzen mit sehr vielen farbenfrohen Namen, äh, also so äh, äh, Zitronenminze, wobei es eben bei fast allen Gewürzkräutern irgendeine Zitronenvariante hat. Ähm, diese Zitronennuance scheint sich relativ leicht in, in Kräuter reinzüchten zu lassen. Ähm, aber auch Apfelminze, habe ich schon mal gehört, oder ja, allein bei den Minzen, die jetzt nicht noch nach irgendwas anderem zusätzlich schmecken, ähm, gibt es unterschiedliche Varianten, die dann auch unterschiedlich intensiv sind, verschiedene Aromen noch mitbringen. Von daher müsst ihr mal schauen, was ihr mögt und was ihr dann vielleicht für euch ausprobiert. Was ich jetzt im Moment hier habe, hat meine Mutter mir geschenkt, die eine sehr passionierte Gärtnerin ist. Und die hat ähm, ja eigentlich meiner Tochter ein, äh, eine, ein Töpfchen mit ähm, Schokominze geschenkt. Und tatsächlich, wenn man die Blätter reibt, haben die so ein bisschen schokoladiges Aroma. Und sie sind auch so rötlich-braun. Vielleicht kommt der Name auch ein bisschen daher. Und dann spielt macht die Fantasie den Rest äh, aus. Auf jeden Fall ja habe ich jetzt hier Schokominze. Wir schauen mal, was wir damit anstellen. Wahrscheinlich werden wir auch Tee draus machen. Ja, aber zur Verwendung in der Küche. Ich habe ein Rezept ja im Blog, das auch sehr gut angekommen ist, weil es äh, ein wirklich von Grund auf äh, neu entwickeltes Rezept war beziehungsweise sich an der persischen Küche orientiert hat. Das war die Pasta persischer Art. Und ähm, dazu gab es eine Joghurtsoße, die eben auch frische Minze enthielt. Und das Ganze war sehr lecker. Ich habe es zwar seitdem nicht wieder gekocht, habe es aber auf jeden Fall vor. Weil diese reichen Aromen, also diese Fleischbällchen waren dann ja auch noch mit diesen orientalen, orientalischen äh, äh, Gewürzen versetzt. Und äh, ja, wie gesagt, die Joghurtsoße mit Minze ist eigentlich so ein typisch orientalisches Ding, das sehr, sehr erfrischend ist. Also für Sommergerichte gerade, auch wenn ihr da jetzt keine Fleischbälle oder Nudeln dazu serviert, auch als Joghurtdressing oder so, diese Kombination. Äh, ist sehr, sehr schön. Auch dann noch äh, ergänzt durch Gurke, wie ich das in dem Rezept gemacht habe. Äh, da könnt ihr einfach mal ein bisschen spielen. Sonst kennt man es eigentlich noch, aber ein bisschen negativ belegt aus der, äh, aus der britischen Küche. Da gibt es ein Lammgericht, ist es glaube ich zu dem dann eine Minzsoße serviert wird. Habe ich jetzt persönlich noch nicht ausprobiert, kann von daher auch nicht bewerten, ob es jetzt wirklich schlimm ist, weil ich denke, es, es gibt ja auch viele Menschen, die einfach nur das essen, was sie kennen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Kombination Fleisch und Minze jetzt nicht in jedem sofort äh, so, so, so zugänglich ist. Und selbst wenn man es probiert, dann sagt, ah nee, das ist nicht so mein Ding. Trotzdem kann das eine schöne Sache sein. Und ich glaube, in den letzten Jahren sind viele, viele Menschen wesentlich aufgeschlossener geworden, was internationale Küche angeht und auch mal äh, buchstäblich über den eigenen Tellerrand hinaus zu sehen. Von daher wäre das eine Sache, die man durchaus auch mal äh, probieren kann, zumal Lammfleisch ja auch sehr beliebt ist bei uns. Ich ähm, denke, da haben unsere... Äh, ähm, zu, zu gereisten äh, Mitmenschen hier viel dazu beigetragen, weil das eben auch aus in den südlichen äh, und südöstlichen Ländern wesentlich weiter verbreitet ist, als als es bei uns äh, ja bis vor vor wenigen Jahrzehnten war. Ähm, aber Lammfleisch ist halt ja eine sehr, sehr schöne äh, und leckere Sache. Ich mag es persönlich auch gern. Also von daher Minze äh, unterschätzt oder eben hier oft nur für, für heißes Wasser äh, mit, mit Minzgeschmack eingesetzt, was überhaupt kein Problem ist, gerade auch so als Eistee im Sommer ist das mit der Minze eine ganz feine Sache, will das jetzt auch nicht runterziehen, aber äh, ich denke man kann da wesentlich mehr noch mit anstellen gut nächstes was habe ich noch, ich muss jetzt mal nachdenken, ich habe die Sachen nicht vor mir stehen ich muss nachher noch die ganzen Fotos machen Basilikum, auch ein omnipräsentes, also überall verfügbares Kraut kriegt man auch in Töpfen, also meistens in Töpfen, weil es eben ein sehr, äh, sagen wir mal, sehr, sehr äh, verletzliches Kraut ist. Also man kann es nicht irgendwie abschneiden und irgendwo ins Regal legen, dann ist es innerhalb kürzester Zeit äh, praktisch nicht mehr da. Also es enthält sehr viel Wasser äh, und hat ein sehr, sehr feines Aroma wie soll man sagen, ich würde sagen so ein ganz leicht pfeffriges, mich erinnert das, ähm, das pure Basilikum immer ganz leicht an Pfeffer, aber ohne die Schärfe, sondern im Prinzip ist das das Aroma von Pfeffer ohne Schärfe. Sehr, sehr wichtig beim Basilikum ist eben, dass es ein Kraut ist, dass man eigentlich nur frisch verwenden sollte. Es gibt zwar Soßen wo, äh, wo ja, man kann Basilikum irgendwo dran tun. Man kann es jetzt zum Beispiel bei einer Tomatensauce äh, zum Schluss reintun. Man kann es auch, wenn man eine Pizza aus dem Ofen holt, äh, die frischen Blätter drüberlegen. Aber ich würde davon abraten, das Ganze irgendwie mit zu backen oder äh, lange zu kochen. Weil dieses Aroma, wie gesagt, ist sehr fein und das ist auch dann auch schnell weg. Am besten ist es eben für frische Speisen, Salate, ähm, ihr kennt diese diese Combo Tomate Mozzarella Basilikum, aber auch für für andere Salate eignet sich das schön. Der Basilikum hat dann ein schönes Aroma und natürlich kennt ihr alle Pesto, äh, die die schöne pasta die äh, im Wesentlichen aus Olivenöl, Pinienkern, Knoblauch und eben großen Mengen Basilikum besteht. Immer wieder gern genommen. Häufig mit einem Küchenmixer hergestellt, äh, wo die Hardcore-Leute sagen, man muss das mit einem Mörser ganz behutsam zerstampfen, damit es eben, also durch diese Mixer, die die entwickeln ja auch eine Menge Wärme und auch da geht, gehen die feinen Aromen vom Basilikum eigentlich auch schon raus. Ähm, ich glaube, so für Otto-Normalverbraucher, ich mache das auch meistens mit einem Mixer, äh, weil ja, mit so, einem, mit so einem Mörser, den ich zwar auch habe, ist das eine sehr langwierige Sache. Aber wer jetzt sehr sehr feine Küche ähm, ähm, betreiben möchte, der kann das natürlich dann auch so zerstößeln. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das dann auch nochmal mal äh, ein Tick schöner und besser wird. Ja, was gibt's noch zu Basilikum? Äh, schön, was ich mal probiert habe. Und zwar waren wir da in Kiel in einem Restaurant. Da war gerade ein Special wo man ein komplettes Menü ähm, ordern konnte für auch relativ vertretbares Geld. Und da war das Dessert mit Basilikum. Jetzt überlege ich gerade, was da noch drin war. Das war also eine Creme und da war Basilikum drin. Und was noch jetzt? Ich komme nicht mehr drauf. Schade. Ich glaube, Limette. Auf jeden Fall. Also es gibt da, es gibt da auch Rezepte. Muss ich nochmal schauen. Süßspeisen mit Basilikum, gerade weil es so ein feines, dezentes Aroma hat, sind auch denkbar. Das, äh, man, man muss ja manchmal, gut, äh, das, zum Beispiel Erdbeeren mit Pfeffer und so, das ist ja fast schon wieder alt. und äh, ähm, Aber solche solche Kräuter und Gewürze, die man jetzt im Kopf immer sofort mit herzhaften Speisen verbindet, da kann man durchaus mal um die Ecke denken und gucken, wie kann man das für Süßspeisen verwenden? Und umgekehrt genauso. Also bei der Minze ist es ja auch so, dass wir die eher mit Desserts oder süßen Sachen verbinden, wie ja so Kaugummi und solchen Sachen. Und da muss man halt mal gucken, wie man das, wie man das in die herzhafte Richtung denken kann. Und sofort hat man sich dann wieder ein ganz neues Feld von interessanten Speisen erschlossen. Von daher, also was da mein, mein Grundprinzip mit dem Experimentieren angeht, da könnt ihr natürlich viel erreichen, wenn ihr eben ähm, anders denkt als alle anderen. Ja, vielleicht so viel zum Basilikum. Dann gehen wir mal zum nächsten. Ich habe jetzt, glaube ich, schon fast alles durch. Ich muss mir gerade im Kopf durchgehen. Ja, dann haben wir noch eine Sache und zwar ist das der Dill. Auch ein sehr, sehr schönes Kraut. Ähm, ich werde euch nachher ein Foto zeigen, da wundert euch nicht. Der ist jetzt noch sehr, sehr jung. Da sehen die Blätter anders aus, als äh, wenn ihr jetzt Dill so im Laden kauft. Ähm, der hat ja sonst so sehr fein gefächerte, sehr ja fast haardünne Blätter. Und der, den ich jetzt habe, der ist noch sehr, ja, sehr blattartig. Also die sind noch breiter, die Blättchen und erst wenn der größer wird und, und, und äh, entsprechend gedeiht, dann werden die Stiele dicker und dann sind diese großen, schönen, ja wie so Straußenfedern, so Fächer mit ganz vielen dünnen Blättern dran. Der Dill hat ein sehr, sehr schönes Aroma, das so ein bisschen, also ganz leicht in diese anisartige Richtung geht, ähm, aber eigentlich ist Dill ja eigen, ein eigenes Ding. Und, äh, Dill wird sehr häufig verwendet für zwei Dinge, für die er auch wirklich ja, ideal geeignet ist und das eine ist in Kombination mit Gurken, also Gurkensalat. Wenn ihr den auf deutsche Art zubereitet, so ein richtig schönen Gurkensalat mit Dill und und eben ja, saurer Sahne und so weiter und so weiter. Das ist eine wirklich fantastische Sache und es geht nicht ohne Dill. Uh, Gurkensalat, also es geht, wenn man den deutschen Gurkensalat macht nicht ohne Dill. Es gibt noch andere Rezepte, da werde ich euch auch noch mal ein paar vorstellen, wie man Gurkensalat anders machen kann. Und das andere Ding ist äh, mit Fisch. Ja, im Grunde kann man sagen, alle Arten von Fisch. Sehr schön ist er aber mit Süßwasserfischen wie zum Beispiel Forelle. Das, da ist es so eine typische Sache, auch dann wieder in Kombination mit Butter. Also Dill mag auch äh, fetthaltige ähm, andere Zutaten, da entfaltet er seine Stärke, zum Beispiel in der sauren Sahne oder in Butter. Ähm, da breitet er sich richtig aus und äh, entfaltet sich. Ähm, das, das sind so die zwei typischen Dinge in Kombination mit Fisch. Man kann auch zum Beispiel jetzt, wenn man Forellen hat, ähm, ähm, die ausgenommen sind, innen mit Dill füllen und dann noch so ein Stück Butter rein, dann zieht der äh, dieses Dill-Aroma auch schön in den Fisch von innen ein. Ähm, natürlich Kräuterbutter, aber das, da kann man ja so im Grunde alle Kräuter, die man zu fassen kriegt, reintun. Aber auch da kann der Dill einiges bewirken. Ich habe so ein bisschen noch nachgedacht, gedacht, äh, was man noch damit anstellen kann und da ist mir eingefallen, in der griechischen Küche gibt es auch dann äh, Rezepte, wo man ein Ragout macht, also ein Fleischgericht, wo dann viel Tomate noch dazu kommt und auch riesige Mengen Dill. Ähm, das schmeckt auch super. Und wo wir gerade in der Ecke sind, ähm, könnt ihr auch schön ein Schmorgemüse machen. Und zwar ähnlich wie der Salat, den ich eben bei der Blattpetersilie beschrieben habe. Im Grunde nehmt ihr dann äh, Gurke auch und Tomate. Und, und Zwiebel und schwitzt die Zwiebel dann in ein bisschen Olivenöl an, dann schmeißt ihr dann äh, Tomate und äh, Gurke dazu, lasst das auf kleiner Hitze so ein bisschen äh, vor sich hin schmurgeln und zum Schluss gibt ihr dann nochmal eine große Handvoll gehackten äh, Dill dazu, das ist auch eine feine Sache, also Gurke hatten wir ja eben schon, aber diese Kombination Gurke, Tomate, Dill ist auch nicht schlecht, müsst ihr mal gucken. Es äh, Habt ihr vielleicht nicht so häufig wie die anderen Sachen probiert, aber da geht auch einiges. So, und als letztes, das habe ich in letzter Zeit schon häufig hochgelobt, darum wollte ich da jetzt nicht mehr so intensiv drauf eingehen, äh, ist das der Koriander. Und zwar kenne ich ihn halt in erster Linie von der asiatischen Küche her, wo er eigentlich auch so ein Schlüssel, eine Schlüsselzutat ist die in ja fast jeder jeder denkbaren äh, Art eingesetzt wird einmal als Soße einmal als äh, Zutat zum zum äh, Dämpfen für Fleischgerichte für Gemüsegerichte also äh, Koriander kann man da äh, nahezu an jeder Ecke antreffen und äh, Koriander ist eben nicht nur ein asiatisches Ding sondern auch ein sehr typisches äh, südamerikanisches Ding. Jetzt wäre mal spannend, habe ich jetzt natürlich gar nicht dran gedacht, sonst hätte ich es vorher nachgeschaut, wo der ursprünglich herkommt. Das ist dann auch immer spannend. Ob der jetzt von Asien nach Südamerika gekommen ist oder umgekehrt ähm, oder ob da parallel ähnliche, äh, ähm, also ob diese Pflanze sich eben so weit verbreitet hat, dass sie an, an beiden Orten nahezu zeitgleich war. Auf jeden Fall auch für die hier auch sehr beliebte Tex-Mex-Küche, also sprich diese ganzen, äh, diese ganzen Fleischgerichte, äh, sehr sehr ähm, ja sehr schmackhaften, aber auch sehr fetten Gerichte, ist Koriander, der ja ein sehr leichtes und sehr äh, äh, frisches Aroma hat, nochmal eine schöne Bereicherung, die das Ganze dann nochmal mal äh, von der anderen Seite so ein bisschen auffängt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein ersten Einblick in die Kräuter geben, die jetzt aus meiner Sicht mit einigen Ausnahmen wie der Pfefferminze möglichst auch nicht getrocknet verwendet werden sollten, sondern immer frisch. Es gibt andere Kräuter, auf die ich dann in einer anderen Folge nochmal eingehen werde, äh, die man durchaus auch getrocknet bekommen kann, und ähm, aber die frisch vielleicht nochmal eine andere Qualität haben oder entsprechend dann äh, auch für andere Zwecke eingesetzt werden können. Ja, und dann bin ich wie immer gespannt auf euer Feedback, freue mich, wenn ihr irgendetwas davon, was ich euch heute erzählt habe, nutzen könnt oder ausprobieren werdet. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel Du.